0: Recording Progress.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está escutando mais um podcast aí do expediente NBA e NFL, com mais um uh, convidado especial e outro também, dois convidados especiais no terceiro podcast aí, com o Bugarelli. Prazer, Buga, pode falar aí.
0: Prazer, Gabriel, obrigado pelo convite aí, vida longa ao expediente NBA e NFL digamos que na NFL meu time não vive um bom momento depois de três vitórias seguidas, perde duas partidas em sequência a última em casa então eu costumo deixar a NFL meio de lado e, e focar no basquete que é, o, que é a minha praia de fato um abração para você, cara, tamo junto
1: valeu, Buga, ninguém não tem como né só que também do outro lado do, na NBA, o Blazers também não vive um, um dos melhores momentos né <risos>
0: É, faz parte, né? Não É, é normal, né? Acho Exatamente. que a gente tem um, um, um Damian Lillard muito importante na liga hoje, referência uhum. é, para muitos jovens que acompanham a NBA, mas não dá para sonhar por conta do equilíbrio, não dá para sonhar com um título tão, tão, de uma maneira tão eficiente assim. A gente tem que dar um passo de cada vez e agora é um ano muito diferente, né? Por conta da mudança de treinador, mas a gente vai falar bastante aí da, da NBA,
1: nesse podcast. É Uh, durante uma longa, um longo período aí de Terry Stotts, aí ele saiu uh, no último ano, né? Bom, o outro convidado especial é o Noah. E aí, Noah, tranquilo? Pode falar aí.
2: E aí, galera, beleza? Ter... E, falando um pouquinho já de, de Sofrimento... O meu time é o Chicago Bears, realmente é um sofrimento gigantesco, mas pelo menos em Ah, mas ganhou anos, do tá meu
0: ontem, né? Ganhou do meu ontem tá feliz. Você é pô, Raiders? Já... Pô, aí é... complica, hein, Buga? Então, eu sou que Los complica. Angeles Raiders, é porque eu sou velho, é. né? Eu sou Los Angeles Raiders. O time sai de Los Angeles, vai pra Oakland, agora é Las Vegas, então perde um pouco o foco, né? Mas, pô, você também tá em reconstrução e você tem que confiar sim, no seu quarterback sim. que é bom, é bom.
2: Mas é incrível. Cinco jogos, e agora que ele foi o seu primeiro passe pra touchdown, velho. Vai entender essa franquia do Chicago. E é muito culpa do nosso querido, Mas então, hoje a gente tá de NBA. O Bug é do Blazers, o Gabriel é do Celtics, e eu sou do Dallas. Celtics eu curto muito falar mal. Com certeza vai pegar ah, play esse ano, yes. vai perder, obviamente, né, Gabriel? Mas então, rapidinho, a gente sofre, viu? Eu e o Dallas e Blazers, agora com esse Oeste, que vai estar tá do caramba, só aquela disputa de quarto a sétimo até a oitava posição, que são tipo Denver, Warriors, Dallas, Blazers e Clippers, ali vai estar tá uma briga imensa para essa temporada.
1: Exatamente. E eu sou torcedor do Cowboys aí, graças a Deus eu tô, estou iludido com o meu time aí. E os Celtics também, que me decepcionou, veio me decepcionando, mas estou com um pouco de, um de fé essa temporada aí, com o Tito, com os reforços aí, com o Jimmy Brown também. Enfim, tem um leste também muito forte, e também com o Chicago Bulls, com também o Milwaukee Bucks, o Brooklyn Nets também, ou seja, duas conferências aí nesse ano muito fortes aí, foi uma free agency muito louca também, que em dois dias acabou todos os principais reforços, né? Enfim, Vamos começar falando aí, já esquentando aí, sobre os favoritos. Uh, os três principais favoritos para mim nesse ano que o Los Angeles Lakers, o Brooklyn Nets e o Milwaukee Bucks, né? E o Nets que tem um problema que é a vacina com o Cary Irving, o Cary Irving que recusou a vacina e vai jogar só 41 jogos nessa temporada. O que você acha aí disso, Google Qual suas uh, opiniões para o, o Brooklyn Nets né, nesse ano aí?
0: Cara, assim, é uma... até começar a temporada a gente não consegue cravar se o Kyrie vai desfalcar realmente. Tudo leva a crer que sim, né? E o próprio Brooklyn dizendo que está preparado para ele perder esse tipo de jogos. Acho que isso pode atrapalhar bastante o andamento, o clima vestiário é, de um time que sonha em ser campeão pela primeira vez, é um time estrelado, do mesmo jeito que tem os Lakers se reunindo com o Westbrook e Carmelo indo para lá para serem campeões pela primeira vez. A gente tem Paul Millsap, a gente tem Blake Griffin, a gente tem lá Marcos Aldridge, a gente tem James Harden, caras importantes da, da Liga nos últimos anos que também não foram campeões. E aí você tem um Kai Irving. Aprontando uma dessa fora de quadra, eu levo a crer que o favoritismo vai existir, até por conta de ter um Kevin Durant, de ter um James Harden na equipe, porém, é um sinal de alerta ligado. Eu acho que é inegável que completo, com todo mundo vacinado, saudável... É, o, o Brooklyn Nets é o maior favorito ao título, não somente do Leste, mas também da NBA, por ter já jogado juntos uma temporada, mas não dá para descartar, por exemplo, o Milwaukee, que assim, o Milwaukee ele joga sem responsabilidade nenhuma esse ano. O Will Milwaukee, ele, o ano passado, ele tinha uma responsabilidade. Era praticamente certeza o fato de que se não tivesse pelo menos uma final de NBA, ou um título, o Mike Budenholzer sairia de lá. Como ele conquistou o título, o time vai jogar mais solto. E aí a obrigação... É, é, é óbvio que existe uma responsabilidade por ser o atual campeão, mas a obrigação de, de ganhar novamente... A gente sabe que na NBA é muito complicada. Não é tão fácil assim você lutar por um título até por conta do, da evolução das outras equipes. Então, assim, o o Milwaukee, é, é, ele, ele pode atuar a temporada como franco-atirador, como à vontade, para justamente se poupar para um confronto contra o Brooklyn Nets, que daí, cara, com o Antetokounmpo jogando próxima sexta, com as contratações que o Milwaukee fez, eu acho que pode continuar sendo competitivo e vai depender, obviamente, de um time saudável. Então, assim, Brooklyn e Milwaukee Lakers, eu concordo com você que, no papel, são os três principais times... Mas tem muita coisa para acontecer ainda. A gente sabe que nenhum jogador está livre de lesão. A gente torce para que não aconteça, obviamente, para ter um, um, um campeonato mais competitivo, um, cada vez melhor. Porém, é assim, é, é... de olho, eu acho que Brooklyn e Lakers não podem achar que, que vão ganhar de véspera. Ninguém ganha de véspera. Você tem que mostrar o seu favoritismo dentro de quadra. Então, assim, eu acho o Milwaukee muito perigoso por esse aspecto. Então, mas concordo com você, são essas três equipes que, que, que podem ditar o ritmo aí dessa, da temporada.
1: Não, exatamente, e o Milwaukee Bucks, que é uma força, assim, para conquistar a NBA, só que teve uma perda grande aí para mim nessa free agency, que foi o PJ Tucker, né, que foi contratado pelo Miami Heat, que pode ser um, como diz o Paulo Antunes, um safadinho aí, nessa nesse campeonato aí, nesse novo ano, mas, não. qual a sua opinião sobre o, os favoritos aí para a NBA? Você uh, leva a crer que com a ausência do Cary Irving, com ele se recusando a vacina, o Los Angeles Lakers pode ser um favorito a mais? O Milwaukee Bucks pode bater o Brooklyn, o Brooklyn Nets sem o Cary? Qual a sua opinião?
2: Ah, que vocês falaram, o falando um tanto sobre papel e tal, eu vou tentar pensar um pouquinho, não, prever um pouco, porque realmente, pensando nesse next, a chance é tão grande de continuarem machucando, tipo, infelizmente, né, porque o basquete fica, fica mais chatinho quando você, quando você vê dois times se enfrentando e no meio da série nos um principais jogadores se machuca. É bem chato ver isso. Daí, assim, eu não... Eu acho que o Lakers, por ainda estar em outra conferência, dá uma bela ajudada para eles, e aí, se o Nets acaba sofrendo com lesões novamente, ajuda demais o Bucks. Não, eu não acho tão diretamente o Lakers, mas eu acho realmente muito direto ao Bucks, porque o... a gente vê essa crescente do leste desta última temp... da última temporada para essa, só que ainda são times meio incerteza. O talvez o Hit seja mais certeza de que possa realmente ir bem. Só que você vê o Bulls, que foi um time que realmente se fortaleceu muito, você comparar um ano com o outro é realmente absurdo. Mas ainda não é um time que você consegue cravar nada. Você crava, você é muito maluco. Você é realmente muito louco de cravar esse time do Bulls. Aí a gente tem o Philadelphia, que é um time incerto, essas coisas assim. Daí, voltando, é simples assim. Se o Nets, de novo, sofrer com as lesões, que eu acho muito provável, tem esse negócio do Kyrie. Sei lá, parece que um time que nunca vai estar 100% a temporada inteira. Igual ano passado. Eu acho que foram menos de 10 jogos com todos os times. Com todos os jogadores. É algo muito, muito ruim. E assim o Bucks cresce de novo. E já pode pegar um primeiro lugar no Leste, no leste. É, mas o Buga também falou que nem precisa. E não precisa mesmo. Aí pega um cara lá um first round legal. Daí segue no playoff. E de novo. Eu, eu acho certeza, mano. De verdade, eu acho certeza que a, a final da Conferência Leste é Bucks, Bucks e Nets. Não tem como. Edu, falando do Lakers rapidinho, ah, é um time que eu torço para tudo errado. Não tem como, né? Eu não vou torcer para nada certo pra eles. Só isso.
1: Ainda mais eu também que sou um Celta, né? Ou seja, eu não quero que esse time é. conquiste o 18º título. <risos> Mas, então, o Bulls, esses, esses times incertos aí da Conferência Leste, como, por exemplo, o Seven Sixers, com essa novela do Ben Simmons, que, uh, nesses últimos dias, parece que ele vai voltar para jogar essa temporada por conta de dinheiro, né? Tem o Chicago Bulls, que uh, pode ter também... Uh, ou tem, tem o Demar DeRozan, tem o Lonzo Ball, mas o encaixe pode ser um, um encaixe legal, um fit legal. São, são incertezas aí que foram muitas adições também do Bulls nessa temporada que podem atinar as incertezas ao time, muito por conta de encaixe de tempo de duração com o time, por exemplo, será que o Zé Clavino vai se acostumar jogando mais solto, não só sendo mais individual, como por exemplo foi nos últimos anos, ou seja, são incertezas de muitos times do leste e mais certezas no oeste, por exemplo como por exemplo o Los Angeles Clippers que podemos cravar esse time nas, na, na quarta quinta, sexta posição pela ausência do Kawhi né? mas será que o Paul George vem para a temporada de MVP? Será que o Denver Nuggets por exemplo, repete a a, a temporada que fez na, na temporada passada com, sem o Murray uh, também? Uh, eu acho que que sim, né, por conta do kit que pode carregar esse time nas costas, né, ele foi tem, o MVP na temporada passada, né mas, enfim Buga, o que você espera, por exemplo do Portland Tour Blazers nessa temporada, com o Damian Lillard tendo essa novela aí mas que já foi descartada rapidamente por ele né? ele disse que ama essa cidade enfim, qual a sua opinião qual a sua espera pelo Blazers aí nessa, nessa conferência oeste?
0: Até antes de, de colocar o Portland nessa situação, vou dar uma, uma pincelada rápida no oeste, se você citou alguns outros times aí. É, eu acho que, nesse momento, a gente tem é, Los Angeles Lakers saudável é, brigando pelo topo da conferência. Você tem ali o é, um Utah Jazz, na minha opinião, muito forte, com a base mantida e alguns reforços importantes para uma segunda unidade, como o Ruriguei experiente, como o Hassan Whiteside, para ser um cara exatamente... É igual o Rui Gobert, quando o Gobert sai para defender o Garrafão, principalmente, para pegar rebotes ofensivos, já que é um time que chuta bastante de três. Aí você tem o um Phoenix Suns, que pode é, é, perder algo em relação à temporada passada, por ser a grande novidade na temporada passada, porque ninguém tinha imaginado um Devin Booker jogando ao lado de um All-Star como o Chris Paul, e o Chris Paul tem encaixado tão bem no time como encaixou. E a gente sabe que para uma temporada, pra, de uma temporada para outra, muita coisa muda, os ajustes, né? É, é, como as equipes vão se comportar defensivamente para enfrentar esse Phoenix Suns, já sabendo do poderio do Phoenix Suns? E a gente tem aí é, Denver e Clippers uma situação bem semelhante como você falou. Como que vai se comportar cada uma das equipes sem a ausência de jogadores importantes e ainda mais o Clippers sem o Kawhi? que eu o Jamal Murray, ele é, ele é um All-Star, ele é um cara importante, pode vir a ser All-Star, mas o melhor jogador do Denver é o Nikola Jokic. Por isso que hoje eu confio mais no Denver do que no Clippers ainda, porque o, o Kawhi é uma ausência sentida. E o Portland tá nesse bolo, assim. O Portland, ao lado do Dallas, são dois times aí, o do Noah, que, que são dois times, assim, que Pode entrar nessa lista dos, dos oito primeiros e vai tentar brigar de qualquer jeito pela lista dos seis primeiros, até para evitar um play-in. Não tem jogadores importantes lesionados, porém é uma, uma temporada completamente diferente. Por quê? Porque são treinadores novos. Né? O, o, o Chelsea e o no Porto tem até um agravante, o cara nunca foi técnico. Né? O cara está sendo técnico pela primeira vez os dois jogadores importantes técnicos como jogadores eles foram importantíssimos Jason Kidd é um dos principais jogadores em assistência e roubos de bola da liga é o um cara que no final de carreira foi campeão com o próprio Dallas, tem essa, essa ligação com a franquia que ele vai dirigir porém nos, nos anos que ele foi treinador em Milwaukee, em, em Brooklyn ele não teve sucesso, ele não apresentou absolutamente nada de diferente nada de que lembrasse da qualidade dele como jogador e o Charles Billups mesmo sendo campeão MVP de final pelo Detroit Pistons é um cara que está numa temporada de estreia então do mesmo jeito que o Kid tem um, um, um trabalho é, à frente do Dallas com o Luka Dontich que é um expoente hoje da Liga o Chelsea Billups também tem um cara na posição em que ele jogou que é o Damian Lillard que também é candidato a top 5 top 10 de jogadores da Liga então a situação é bem semelhante mas eu confesso que por mais que porque assim, a gente tem que torcer com moderação. E eu não consigo ver um sucesso rápido para nenhuma das duas franquias. Depois eu queria ouvir o Noah falando do Dallas e também do Portland. Porque assim, individualmente a gente sabe que tem peças. Mas o, o, o esquema tático ainda, principalmente o Portland defensivamente falando ainda requer muitos ajustes. Então, assim, eu não consigo... O Portland não consegue passar essa confiança. Eu não tenho confiança no Portland, nem como torcedor, nem como analista, e nem no Dallas. Então, assim, é, é um momento de, 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 de... Qualquer coisa pode acontecer. A gente pode ser surpreendido positivamente e a gente pode ser surpreendido negativamente. Porque sempre existe aquela história. Você vai mudar, mas você pode mudar querendo mudar para melhor. Mas existe a possibilidade de você mudar para pior. E essa, essa realidade, é, a gente torce, primeiro, como o Noah falou, é impossível você imaginar um, um torneio longo de 82 jogos para todo mundo sem ninguém se machucar. Primeiro, o mais importante para a Porto e Dallas é os jogadores estarem saudáveis. Segundo, é os jogadores entenderem o esquema tático novo de seus treinadores o mais rápido possível para que isso dê resultado, e aí eu não consigo ter confiança em nenhuma das duas equipes, então assim, eu vejo o Utah à frente dos dois, eu vejo o Phoenix à frente dos dois, eu vejo até o Golden State Warriors, hein porque a estrutura de fora para dentro, ela já, já existe, você trazendo uma peça ou outra, e os caras motivados, ainda mais depois que o Clay Thompson chegar no time em dezembro, e ele não tiver nenhum resquício de lesão, eles psicologicamente vão estar muito à frente, porque já estão trabalhando com o Steve Kerr já há bastante tempo. Então, assim, eu vejo o Denver à frente do, do Portland do Dallas, eu vejo Lakers, Clippers, Phoenix, já são quatro, o Utah são cinco, ou seja, Dallas e Portland, nesse momento, eles brigam com o Golden State pela sexta vaga, ou seja, existe a possibilidade real de Portland e Dallas irem para um play-in, né? pode até se enfrentar num play-in, e aí você não pode descartar, por exemplo, a ascensão de um Memphis Grizzlies jovem, uma ascensão é... De, de... De... você não sabe se o Ben Simmons vai para Minnesota, por exemplo como que vai ser a temporada do Zion a gente tem o Pelicans muito jovem e com técnico novo então assim, dá para descartar quem? Oklahoma, Houston, que são times jovens completamente de reestruturação e o, e, o, e o Portland e o Dallas estão nessa briga de sexto a décimo espero que, que pelo menos a gente faça parte do play-in para poder ter um, uma temporada um pouco mais longa. Mas nesse momento, Gabriel, vocês falam assim: buga e aí, sua expectativa. A expectativa é de play-in. E dependendo de quem for cruzar, passando do Play-in, é melhor nem passar do Play in, porque já sabe que vai tomar é, ferro na primeira rodada de playoff.
1: Exatamente, porque pode enfrentar o um Los Angeles Lakers no first round, né? E como você disse, essas duas equipes que podem se enfrentar no Play in. E com Dontes também, vindo para uma temporada de MVP, ele que tem se esforçado bastante, algo que se destacar também, o porcento que vem sendo elogiado nessa pré-temporada, mas ainda a pré-temporada não é uma, um quesito que pode ser lamentado muito, uh, como posso falar, muito a ponto, né, é... Entretanto, são duas equipes que eu gosto mesmo, assim, apesar de não serem muito defensivas, sabe? que eu gosto do estilo defensivo, né? E eu vejo uh, essa situação muito semelhante à situação de, de Boston, né? Tem dois jovens que são promessas do time, o Tatum que em, a, daqui a um ano, dois anos pode ser no seu auge, né? E que vem jogando muito bem também. O Jamie Brown, que, que é um bom defensor, só que Dallas, que tem o um Imedo, o um Doca, que entrou no seu primeiro ano como técnico também. Uh, foi assistente técnico do Popovich por 13 anos, né? passou, passou por Filadélfia, passou por, por Brooklyn, né? uh, tem uma certa experiência com o Popovich, mas mesmo assim, o primeiro ano é sempre duvidoso. Né? E nessa pré-temporada, uh, nessa temporada, aliás, eu espero muito mais de uma equipe defensiva, porque Boston, apesar que foi a décima na temporada passada, ainda não mostrou algo tão brilhante defensivamente. E tem peças para isso. Tem o Robert Williams, tem o Jenny Brown, tem o, o Marcus Smart, né? Uh, tem o Robert Williams. Então, ter, o, o Emedoca tem reforços ali para fazer o time rodar, para fazer o time jogar, né? E é igualmente com Portland e Dallas, né? Só não vejo muito com Dallas, porque Dallas não fez tantas aquisições nessa Free Agents, né? Já Portland fez algumas aquisições importantes, né? E tem o CJ McCollum, tem o Damian Leader, né? Então são três equipes que uh, podem estar no play-in ou. No playoffs enfrentando já no first round, por exemplo, Celtics contra o um Brooklyn Nets ou Milwaukee Bucks, e Portland ou uh, Dallas contra o um Los Angeles Lakers, ou um o Utah Jazz, por exemplo. Mas, né? uh, enfim, Noah, qual a sua opinião sobre, essa, uh, sobre Dallas, a sua equipe, e Portland também?
2: Eu vou discordar um pouquinho do Buga por causa do... do que, é, é que é normal. Ele vai saber muito mais do Blazers do que eu e eu vou, é, talvez, sair um pouco mais da do que ele. Mas é muito por causa do, do que o tem apresentado, que o de jogo não mudou muito. Realmente não mudou muito. A gente, o máximo agora é que vão tentar tirar a bola um pouco do Luca para chamar o para o jogo. E... Pelo que já mostrou bastante, vamos tentar jogar lá dentro. Graças a Deus, enfim, vamos jogar lá dentro. É, é complicado, porque o Carlyle é um cara gigantesco para Dallas. Também para a liga inteira. É um treinador que muitos times. Não, acho que todos os times têm muito respeito. assim. O Pacers ficou animadaço em receber ele como novo treinador. Só que em Dallas, ele já não servia mais. E era muito quase do Luca. O. o teve muitos casos do Luca e o Carlyle se desentendendo pra caramba. E aí, tipo, era tanto durante o jogo, durante o treino, coisa assim, o Kings mesmo não gostava muito do Carlisle, porque o Carlyle queria jogar, queria que ele jogasse de um jeito que ele não curte de verdade. E por isso que o, a mudança... Pô, o Jason Kidd não é um cara bom o suficiente de... De referência, então o, a gente não fica tão animado com um esse com um esse treinador. Só que aí você tira o Carla para colocar ele é uma, uma diferença interessante para caramba. pra gente, e pelo que a gente notou do, dessas trocas, ainda mais com a troca de GM que foi muito importante, o que é um churrasco, ele não quer um, um, um coach, staff brabo, assim, staff. porque a gente já tem incrivelmente o nosso o armador titular, e também quer ter um... Ele é, ele é meio emulador de James Harden e LeBron James ao mesmo tempo. É igual o Red Nation falou uns anos atrás, essa parte de James Harden. E como o LeBron, ele ele curte ser técnico do time. Ele não não tem como falar mal dele. O cara é um gênio. A gente chegou à quinta, quinta posição ano passado, tudo graças a ele. Nenhum jogador da Asso consistente. O nosso time... Foi o segundo time que mais sofreu por causa de Covid, mas mesmo assim estava lá em quinta. E é isso, eu, eu concordo bastante do Oeste, voltando agora para a conferência em si. Lakers, Suns e Jazz, para mim, são cravados, top 3. Eu acho que tem muita chance do Jazz roubar a primeira vaga, porque o Jazz é um, é um time que parece que é perfeito para a temporada regular. É um eles, eles não se encontram tão legal para temporada para pós-temporada isso que, que reclamam muito deles zoam bastante mas para temporada regular é um time excepcional um time que funciona do começo ao fim e vai lá de novo brigar pela primeira e segunda colocação. Phoenix também não teve nenhuma mudança excepcional não teve uma perda grande que eu me lembre não teve, não teve um ganho de jogador grande assim então, não deve mudar muita coisa, não. É isso. O uh, Warriors, eu fico um pouco de incógnita rua. Foi legal o Booga ter falado sobre essa... Que, que já está... Já tem uma fundação boa, tanto de jogadores quanto técnico que sabe o que fazer, né? e Só, só que, para mim, acho que ainda falta um pouco pro Warriors, muito por causa do Clay Eu jogador lesionado da forma que o play lesionou, eu coloco uma incógnita muito grande para como ele vai se desenvolver na temporada. Por isso que eu não não aposto muito ainda no Golden State. E para Denver, daí fechando aquele top 4, Golden State para mim não fica no top 4, não não é certeza. Denver para mim tem uma disparidade grande comparado a esses times que eu vou falar agora sobre conseguir uh, o, o mando de quadra. Aí, Clippers, eu acho que o Paul George vai realmente conseguir ter uma temporada excepcional, só que eu acho um time muito ruim, de verdade. E muito é por causa do, do novo armador titular deles, velho. O Eric Bledsoe, o, o Clippers faz tempo que queria um armador de verdade que sofria mesmo por não ter um, um general lá suprindo todo o jogo, daí chamam Eric, troca pelo Eric Ledson. não foi um movimento que eu não entendi nem um pouco, e acho muito duvidoso para o que eles querem, para o que eles vão precisar. Então, Blazers, acabo concordando com o Buga, acho que tudo dando, as coisas dando certo, eles talvez briguem por quarto, mas acho que fica estagnado na quinta, sexta colocação. Vai ser uma briga muito legal. Eu acho o realmente uma, uma conferência sensacional. é é aquele time mais fraco? Menses, eu não, eu não vou apostar é só por causa do Steven Eu odiei esse move deles, achei horroroso. De verdade, eu não não, vi, não vi sentido. Eu realmente sou bem hater de Steven e eu gostava muito do, do Valanciunas. Mas é isso. Por enquanto fica por isso. Ô, Noah, antes, é. de,
0: antes do Gabriel completar, é, eu, eu li que, 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 o, que o Kid quer botar o Porzingis mais próximo à sexta, mas eu, o que, que te uhum. leva a crer isso? O Porzingis nos dois uhum. jogos, ele chutou oito bolas de três. Ele chuta seis por jogo. Ele está chutando quatro. Ele continua chutando bastante. É, então, eu, eu, eu confesso que eu não... Ah, assim, ah. se você quer botar o Porzingis próximo à sexta, você não vai botar Dwight Powell e Moses Brown de titular. Você vai botar o Porzingis na cinco, então. Qual que é? Qual que é, a, qual que é o segredo? Já que você falou... Que, que o Dallas vai vir diferente para essa temporada, se o Porzingis continua sendo um cara de espaçamento continua não pegando a quantidade de rebotes que a gente possa imaginar, porque assim, o cara pegaram oito rebotes por, de média por partida, mas nas partidas decisivas, ou uhum. contra uma série contra o Los Angeles Clippers, que você podia deitar e rolar na posição 4 e 5, já que os caras não tinham Ibaca, uhum. é, tinham, fra, tinham fragilidade uhum. naquela posição, o Max Morris Sr. muito mais baixo que o Porzingis, e o Porzingis foi aniquilado na série, eu, cara, eu confesso uhum. que assim é, no papel... É, é, muita gente tem criticado o fato, eu, eu, eu sou um dos maiores críticos do Porzingis porque eu acho inadmissível um cara de 2 e 20 abominar jogar a próxima sexta, porém ele pode, isso pode até ser um, um pedido do Jason Kidd, mas na prática também não está sendo, até agora nos dois jogos de pré-temporada ele continua chutando a bola de fora em demasia, por exemplo, ele não pode chutar o mesmo número de bolas que o Tim Hardaway eu juro, que é um chutador, isso é inadmissível então, por exemplo, eu, eu não vi nenhuma mudança em relação. O pedido é uma coisa, pedir eu também peço. Eu peço para que o CJ Macron não vire de sexto homem e não jogue mais ao lado do Lila. Ou que jogue é. em momentos pontuais. Agora,
2: acontecer de fato, eu até agora não vi. É, eu, eu não quero parecer rude, só que é realmente uma resposta bem direta, porque o. O, o Dallas vai chutar. Vai chutar bastante bola de 3. Realmente diminuiu muito com tanto o esquema do Carlyle. O esquema do Carlyle era muita, muita bola de... Ah, perdão. Apareceu um negócio aqui. Mas então, o esquema do Carlyle era muito bola de três E após o primeiro jogo da pré-temporada, o te falou diretamente de que não iria chutar tantas bolas de 3 assim. Tem, eu, eu vi um tanto do estilo de pelada nessa pré-temporada. Bem normal. Só que realmente se você tivesse comparado o ano passado com o um desse e visto o jogo, o Porzinho jogou muito no garrafão contra o Clippers. Pô, não joga, eu não vou falar jogar bem... Não aposto, não, na pré-temporada? Tava... Sim, ele, ele comparando a última temporada com essa... Ah, mas ó, pra, pontuando também que eu não cheguei a falar, o Porzinho nessa pós-temporada contra o Clippers foi horrível. Não, não há nenhum... Nenhuma parte que eu possa defender. Tem umas questões táticas que com tanto reports deu para ver por causa de um cara lá dentro do Dallas e do Carlyle, fizeram mais as coisas para ele, mas isso não não justifica o jogo tão ruim dele na temporada. Agora voltando para pré-temporada. Uh, ano passado, o KP no post-up, sei lá, duas, três vezes por jogo, alguma coisa assim, era realmente isso, daí ele, sei lá, durava do máximo três segundos, ele dificilmente Fazia lá dentro alguma coisa esse, o número de bolas três tá alto assim, quatro bolas por jogo para esses dois jogos. Assim, só que ainda é uma estatística normal para Dallas. Eu acho que não muda tanto assim esse número alto, ainda mais que a gente pegou o Red Bull que chuta para três, o mas, é, Brown, que mas chuta eu não reclamo três. da
0: bola de três, eu reclamo do cara que chuta para três, o cara com 2,20. Ele pode botar a bola de três no jogo dele, mas não pode ser o carro-chefe do jogo dele. O Dallas, ah, como qualquer outro time na liga, os caras vão chutar bastante de três pontos. O Golden State contra a Porta chutou 69 bolas de três. O Dallas está chutando 30 bolas de três por jogo em pré-temporada e é pré-temporada. Agora, se o cara não jogar diferente, você pega num jogo no último jogo que é o último recorte que a gente tem contra os Clippers numa pré-temporada uhum. em que o Justin Winslow que é um cara que estava estreando, não tinha nem jogado até sair machucado do jogo você tem Amir uhum. Coffey, você tem BJ Boston você tem jogadores ou novatos ou inexperientes na posição e, 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 o, e o Porzingis ele tem obrigação de detonar num jogo desse porque se o cara é, não detonar é que, num jogo é desse eu... ele vai detonar
2: quando? ele não jogou contra esses caras esse foi o negócio o Winslow foi titular ah, jogou, sim, ele jogou 20 sim, minutos é... Sim, e aí? É, só, só, o... Não, mas ele, ele ainda jogou bem. É, eu acho que... Pera... Eu lembro que foi algo em torno de 15 minutos, daí teve um, um stat sheet bem completo de 15 pontos. Daí... O, o, eu não falei, mas o Porzins, ele lembra muito o Dirk, que precisa de um pivô de verdade. Um pivô junto, assim. O Dallas não tem um pivô de verdade. Eu não tem nem como pedir isso. Só que realmente, para trazer o máximo do KP e esse KP após o rompimento do menisco e do tendão, a gente não pode pedir tanto defensivamente e diretamente do Carrafão como um pivô. Só que, daí voltando de novo para aquela questão dele jogar lá dentro, pega qualquer jogo da última temporada e pega os dois primeiros quartos do, desse Mavis de Clippers, não é um Luca e um Porzinhos que a gente vê em dois anos. Tipo, realmente esse aquele porzinho que ficou jogando lá dentro, que a gente teve nesse jogo de pré-temporada, não aconteceu. É, é estranho, mas realmente não aconteceu. Tipo, é pré-temporada, é eu não consigo, eu não vou colocar uma expectativa real. Só que já mudou o estilo de jogo. Você pode falar assim, que não vê, mas realmente mudou. É, é um tanto positivo, eu, eu sou um, um torcedor bem positivo para Dallas, assim, mas ainda consciente, eu sei quando parar mas se você puder ver, você uh, vai ver que o, o Porzins ele tentou procurar o jogo mais lá dentro e o Dallas também está tentando procurar o jogo mais lá dentro, tirando também bastante do usage rate do, do Luca, que é uma coisa que para Dallas melhorar tem que fazer. Tem que achar os jogadores em volta que consigam tirar a bola dele para ele, porque a exaustão acabou com ele na série contra o Clippers.
1: Sim, sim. Bom, uma bela discussão aí e realmente são muitas uh, perguntas e hipóteses sobre o Dallas e, e estilo de jogo também. Qual qual estilo de jogo que o Disney que vai vir, né? O, o Noah já falou que já deu para perceber que o time está jogando de, uh, de outra forma, né? Com um outro estilo de jogo e o, a, o Luca é o centro desse time, né? como sempre na na carreira inteira dele ele é a franquia né então é o time tem que jogar para ele e tem que criar jogadas para ele também para ele pontuar né então é, essa temporada de Dallas é, eu confio até no time mas ainda assim uh, pode pegar um play-in ou uma última posição aí no playoffs o sexto lugar por exemplo enfim o Buga citou o Golden State Warriors aí, pegando o top 4 e, não, e, e se classificando diretamente para o playoffs, só que... É,
0: top 6, é, né? Top e, 6, top 6 tá? é playoff, né? Top 4, top 6. Não, sim, sim, eu, top eu, 6 eu, é playoff, certo? Enfim,
1: eu eu top falei top 4 de mando de quadra e top 6 de é, ah, indo tá. diretamente para o playoffs. Uh, eu acredito que essa temporada será muito demandada pelo retorno do Clay Thompson, né? Isso, acho que isso já é óbvio. E, como o Noah falou, pe pela forma como o Clay Thompson se machucou, é uma hipótese gigante sobre ele, né? Mas, ainda assim, não tirando que ele é um baita jogador. né? Ajuda muito no esquema do Steve Kerr e Golden State foi um time que se reforçou muito nessa pre-agency, né? É um time para ficar de olho uh, e observa ainda assim... Uma situação parecida como pode surpreender positivamente e negativamente. E também o Curry pode vir para mais uma temporada de MVP. E é, ele está jogando muito bem. né E esse time de, de, de Golden State demonstrou bom, um bom basquete já nessa pré-temporada também. Né? Então é, Golden State também é, é um time que pode pegar o play off direto, né? Pode competir até dependendo do retorno do Clay Thompson. Pode competir contra o Utah Jazz, contra o Phoenix Suns, né? Pode competir seriamente contra esses times, né? E avançar até no play off mas um... acredito que não, que não pega, por exemplo, uma final de conferência.
0: assim, a gente não dá para cravar, porque a gente não sabe como que o cara vai voltar. Então, mas vamos falar do, vamos falar do, do Real hoje até 25 de dezembro, quando o Clay Thompson volta, você tem um Golden State Warriors. É... Primeiro, uma franquia que alguém pode falar Pô, mas o Golden State depende, como o Dallas e o Portas, de um jogador. Pode até ser, mas hoje eu tenho certeza que qualquer jogador que chegue na franquia Golden State, o cara já chega melhor encaixado. Então é o caso do Otto Porter Jr., que é um cara que tem a bola de fora, que vai defender perímetro. É o, é o caso da evolução do Jordan Poole que está jogando muito bem, que tem o aval do Curry, que está motivado. Você tem Andrew Wiggins podendo ir embora ou não, é uma dúvida. Você tem o retorno do Iguodala. Faltou muita é, experiência na segunda unidade o ano passado. Se tivesse a experiência do Iguodala, certamente o, o Golden State não teria perdido em casa para o Memphis Grizzlies. Você tem o Nemanja Belitsa, que é um cara que espaça a quadra, mata a bola de fora. Então, assim, as contratações foram... O Avery Bradley permanecendo é um baita defensor, ele saudável, ele vai agregar em experiência, em defesa. Então, nesse momento, assim, é muito mais fácil você apostar no um Golden State que tem o Curry, mas que tem algo já... É, enraizado, desde a sua é, desde fora com o general manager e dentro com os técnicos e com a estrutura do que Dallas e Portland, por exemplo, que, que sofrem do mesmo mal o mesmo mal são gênios mas o time depender muito do Lucas, e depender muito do Damon Lillard, o time se torna previsível ou se torna é, é, aquilo que a gente viu nas séries contra, contra Clippers e Denver o Lillard fazendo chover o Luka Doncic arrebentando e o time ficando pelo caminho, você não vencendo coletivamente. Agora, se o Clay Thompson volta saudável, do jeito que voltou o Kevin Durant, por exemplo, é certamente o Golden State vai ter vai brigar por mando de quadra, certamente o Golden State vai se tornar um time perigoso, porque ele voltando bem, ele vai contagiar quem tá lá entendeu? Ele voltando mal, os caras vão entrar num buraco que entraram ano passado. Pô, a gente precisa jogar pra dar o um máximo aqui, alguém aparecer ainda, porque daí vai bater a dúvida no Curry. Porque o Curry, ano passado, ele fez uma temporada de MVP e não foi a lugar nenhum. Então, esse ano, o que, que ele precisa? Ele precisa de mais alguém. Então, assim, o clayton em dezembro voltando, voltando sem lesão, voltando saudável, voltando matando bola, aí não precisa voltar do nível que ele saiu, não precisa voltar do nível que voltou o Kevin Durant, mas se o cara voltando bem, sem lesão, matando uma bola ou outra, inserido aos poucos nesse esquema, o esquema já existe faz tempo. Então, o esquema do Dallas está mudando, o esquema do Portland está mudando e isso que, que, que pesa a gente ter, um, um por mais torcedor que seja, a gente tem que ter um pé atrás com um esquema novo. Com, com, com o que vai vir pela frente. Até porque todo esquema novo é maravilhoso. Porém, existem algumas algumas alguns vícios dos jogadores que precisam ser rompidos, entendeu? Eu, por exemplo, adoraria que o Luca Doncic tivesse um, uma, uma folga no time do Dallas. Mas quando você, você vai tirar o Luka Doncic, ou você vai ter ele quadra e você não vai dar a mola na mão dele, você vai jogar o quê? O Jalen Brunson ao lado dele? Aí você vai perder o quê? Um cara chutador, um Hardaway Jr.? Aí se você põe o Brunson ao lado do Doncic, você vai, você vai perder um... Aí você fala assim, eu ah, não posso perder o Hardaway Jr. Porque é um, é um atirador de elite. Beleza, você vai perder o Finn Smith, que é um ótimo defensor de perímetro, você vai acabar perdendo algo. Então, assim, é, são esses detalhes que fazem... A temporada do Dallas e do Portland ser incógnitas. É, 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 é ótimo você tirar a bola da mão do, do, para descansar o Donto e o Lillard, mas é aí sem os caras. Você vai, você não vai manter os caras em quadra sem a bola nas mãos. Você vai ter que descansar os caras. Você vai descansar os caras. O plus minus do Portland sem o Lillard em quadra é sofrível, entendeu? Então é assim, é bem complicado em relação a, 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 ao que está acontecendo. É, é no Oeste, com tantas novidades. E aí reverbera-se, até citou aí o Chicago Bulls. Eu concordo com o Noah. Eu não consigo acreditar no Chicago justamente por isso. São muitas peças novas, cara são muito... Ah, existe qualidade? Pô, sem dúvida. O próprio Noah falou e ele tem toda a razão. O ano passado era até arrasada, não tinha ninguém. Esse ano você tem o um quinteto titular, hoje até não precisa nem ser torcedor do Chicago para você saber o quinteto dos caras. Você tem Ball você tem Lavini, você tem é, é, Demar Deron, você tem o Patrick Williams se não tivesse lesionado, e você tem o Vucevic. Você tem cinco caras importantes no quinteto titular. Ele tá jogando de Volta e Green no lugar do Patrick Williams até ele voltar. Mas, cara, e a profundidade de banco? É, é, o Caruso vai ter que continuar evoluindo do jeito que ele estava jogando aí nos Lakers o Kobe White é um cara confiável quando saiu o Lonzo Ball ele é um cara ainda em evolução, ainda é um cara jovem o um cara que tem 21 anos de idade você tem alguns outros jogadores que me, eu, me agrada, particularmente o Bugarelli a Liz Johnson, acho que é um baita reboteiro de ataque, é um cara que faz o simples o Derek Jones Jr. é um cara que pode ser pode ter uma temporada de explosão eu gosto demais do novato que eles pegaram o Ayo Sumo. mas dá para confiar nesse time? Os caras que estão jogando juntos pela primeira vez. Então, essa é a dificuldade, cara. A gente tem que. Lógico que eu estou torcendo para o Chicago voltar a ser grande. É bom para a liga. É, é bom não somente para os torcedores que acompanham os jogos aqui com a gente na ESPN e na NBA Brasil. Mas o, o... não dá para confiar cegamente. Não dá para cravar. Porra, os caras vão tirar a bola da mão do Lillard, vão tirar a bola da mão do Duntic. O Chicago já vai estourar. Porra, é, é só no, no, na hipótese. Como também é a hipótese que eu falei do, 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 do Clay Thompson. É uma hipótese, a gente não sabe nem se o cara vai voltar, quando vai voltar. E te digo mais, até para encerrar e passar por o Noah, o próprio Kawhi, o próprio Kawai, a gente não sabe, a gravidade da lesão, ela foi muito maior do que foi divulgada. Porque em nenhum momento os caras cravaram que o Kawhi não voltaria, mas a gente sabia que pelo, pelo andar da carruagem, pelo, pelas imagens, e o cara nem, treina, nem, nem participando de banco de reserva, o cara estava longe de voltar. E a gente também não sabe... Esse não tem nem previsão. O Cleiton, você ainda tem previsão de voltar em dezembro? O Kawhi, ele pode jogar na primeira semana de novembro, mas ele pode voltar em fevereiro, porque ninguém fala nada. Porque o que cerca a vida do cara é, é sempre no obscuro. Então, assim, é, é, no papel é maravilhoso você torcer para que as coisas deem certo. Mas até aí, passar e combinar com o restante dos times... É uma situação completamente diferente. Aproveitei esse espaço aqui para falar do Chicago também, Gabriel, para você ter um, uma, um pitaco ali do Chicago e, e para concordar com o Noah em relação a a falta de torço muito, e assim, não dá para pegar, o Chicago tá com plus-minus positivo, é pré-temporada, é uma outra realidade, os caras estão motivados, é, assim, é todo mundo querendo se provar, é a grande oportunidade do Lonzo Ball, é você tem um Demar de é em final de carreira tentando apagar essa imagem de, de depressivo, de, de perdedor, você tem o um Zeke Lavigne que pode ser que dê muito certo com o de Rosa. Ontem, por exemplo, o de Rosa já começou a chutar bolas de três, coisa que ele normalmente não chuta, e ontem ele matou as bolas de três. Ótimo que é uma coisa que ele pode adquirir e colocar no jogo dele, mas em, em, co em compensação, por exemplo, o Lavini teve mais arremesso do que chutes. É, 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 você tem que ter um equilíbrio nessa conta toda. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, e, e o fato é que esse Chicago ainda pode dar muito certo, mas pode também é, é, deixar assim, aquela, aquela, aquela pulga de, pô, me deixou me esperando, me iludiu, sabe? O, o, o meu medo é esse, de, de... mas concordo, com o ano passado o, o torcedor não tinha nem motivo para se iludir, esse ano já tem, né?
1: Não, sim, exatamente, eu até comentei um aí, né do, do Chicago Bulls, será que o entrosamento cairá bem nesse time, né, com tantas peças novas, ou seja, são hipóteses também e as lesões que sempre foi um prejudicial aí o esporte, né, em geral. E também tem o Jamal Murray com Denver, tem o Kawhi, como você citou, Bugarelli, uh, no Clippers, né. Então, uh, são lesões que complicam a vida dos times, né, e Chicago também. É, que será que pode também ter uma ótima temporada ou não? Então, são, são, são perguntas aí, são hipóteses que, e lesões também que complicam, como eu falei, a vida dos times. E, Ino, você concorda com, concorda com o Google ou não? Qual a sua opinião?
2: Perdão, errei aqui. Eu não vou, eu não vou muito discordar nem concordar, porque ele mesmo acabou de falar que concorda comigo em algo. Então vamos falar um pouquinho do leste, que a gente falou muito pouco dele, porque pô, é legal falar do leste, hein? Eu, eu acho uma conferência muito mais legal. Mas é isso. Então a gente tem esse bus que vai ser um time legal de ver, tipo realmente vai ser um time divertido, porque ainda é um time novo tirando... Eu não lembro a idade do Vucevic. Eu sei que o DeRosa é um pouquinho mais veterano comparado, mas você tem o Lavigne, o Longs, o Rito, O tem 30. Não, o tem 30. Patrick, Vai fazer 31 de, daqui a pouco. O é mais velho?
0: The Rose é, né? é um ano mais velho.
2: É, tá bom. É, 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 um, é um que tem... Um que, que é seu, é, titular de qualidade que não é velho. Tipo, realmente, uh, cinco assim que tem qualidade e mantém uma idade menor do que 33 não é tão recorrente e é muito bom, porque você pega o Lakers e o Nets, são times bem velhos, assim, quando você compara. Mas é, é, vai ser um time mais divertido do que promissor em quão longe eles vão na temporada. Eu acho que os torcedores do bus estão tá um pouquinho animados, porque foi muito tempo sofrendo, e só é agora isso. eles vão conseguir ter algo. Mas, mas agora, eu vou falar um pouquinho do Miami Heat, eu vejo um pouco de Utah Jazz neles. Muito por causa do ano passado, da pós-temporada deles, porque parecia outro time. Você compara o Miami Heat da bolha com o Miami Heat que pegou esse Bucks no primeiro round, não é o mesmo time. Você não pode me falar que era o mesmo time com o Jimmy Butler tendo 33% de, 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 de field goal com o baio muito, muito escondido. Parece que é um, um time que ou está malucaço ou é muito passivo. A chegada do Kyle Lowry é muito boa. O Hol porque realmente foi um roubo muito grande do PJ Tucker para Miami vindo do Buff, você tem uns caras assim, você tem cer quase certeza que vai renovar com o time campeão. Só que daí o cara troca o time campeão pro pela pra, pra praia de Miami, que, é, que ainda é o time da hora. Eu acho estranho o Miami, porque eles vêm, tipo, a necessidade da qualidade de time ainda existe em jogadores como Tyler Hero que é um jogador que eu falo bem mal. Eu, O Gabriel, ele sabe. Quando existe um jogador peladeiro na liga, eu falo muito, muito mal. Tipo, dando qualquer chance, eu vou vou descer lenha mesmo. Mas é isso. Eu, eu acho um time titular legal. Tem a mesma coisa do Bulls, é, mas eu tenho um pouco de incerteza em como o time se vira se algum desses principais caras não estiverem tão bem. E agora, eu, deixa eu ver, pensando em mais um... Ah! Um time que ninguém falou até agora. Que é um, um time que eu acho que vai roubar muito o do Leste de novo, igual o ano passado. Atlanta, Atlanta Hawks. É isso. Nossa. Mano, o time ano passado eu realmente
1: estava... Não,
2: <risos> não, eu não, eu não odeio tanto time. É que eu, eu gosto de falar mal do Leste. É, é, sei lá, tem alguma coisa com o Leste, como de time peladeira e umas assim que eu curto mesmo falar. Daí... Mano, o Hawks estava bem ano passado, eles draftaram muito bem, tá bom, o FA não tô lembrando não, realmente fugiu a mente se eles contrataram algum jogador bom, mas realmente eles draftaram muito bem, pegaram o Jalen Johnson e o Sheriff Cooper, que anos passados eles tinham o Lou Williams, não é uma referência agora para armação direta quando você perdeu, perdeu o Trey Young, realmente a armação, o time ficava bem maluquinho, não sabia o que fazer, a criação de arremesso, a criação única dos jogadores também não é, não é uma coisa que chama atenção. O, o Trey tem um tem um estilo que, que é muito parecido com o Luke Kendallas, que ele, ele serve bastante os companheiros de quadra por não é por falta de qualidade do outros, dos outros, mas é porque os outros eles têm uma qualidade excepcional em receber a bola livre e meter. É simples assim. Daí o Atlanta mantém a base forte, renovou com o John Collins, conseguiu trazer uma química boa dele com um o trade de novo, que ele estava querendo sair do Rock, só por causa disso mesmo. Manteve, renovou com o Capela. Capela, Capela e John Collins é um, é um garrafão realmente muito bom. Você viu o que eles fizeram com o Philadelphia 76ers? e o John Collins e o Capela? Ainda são os caras novos, mas mesmo assim acabaram com o possivelmente o melhor pivô da liga. Não é qualquer um. É, eu, eu, se esse se, se me falar no final da temporada que o Atlanta Hawks acabou em terceiro lugar ou até segundo com lesões do Bucks e Nets, eu não vou me surpreender não. Vou me suprinte, nem,
1: não. Realmente. É, o, então, o Atlanta Hawks, que tem o Trey Young, né, que atualmente é um dos melhores point guards da liga. Tem o Bogdan Bokdanovic, que é um, um, é um atirador de três excelente. Né? É, cresceu muito, por exemplo, na série contra o Bucks, e naquele jogo 5, por exemplo, ele que tentou até uma virada, o Bulgari, ele estava comentando esse jogo, se não me engano, ele cresceu na série contra o Bucks, é, é é um jogador que ajuda muito no comando do Nate McMillan, que, que ano passado saiu do Patriots e, e se encaixou muito bem com o Trae Young né? e o Nate McMillan que vem fazendo um bom trabalho, um ótimo trabalho, né e deu trabalho para o Bucks, eliminou o 76ers, né? então é, é um time que, como o Noah disse, não vem sendo muito comentado, mas vem, mas dá trabalho sim vem vem para dar trabalho para um Brooklyn Nets, para um Milwaukee Bucks e há um time jovem que tem muito potencial, né, com o Joe Collins também uh, que é um baita power forward, né, então que ajuda muito bem no esquema tático, né? então é um time muito forte que, que como eu disse é draftou muito bem e vem para Uh, complicar a vida de times muito fortes, então é, é um time que também vem, vem para ser uma das grandes forças aí do leste e também tem uma que para mim uh, pode fazer uma, um baita playoffs também na, na temporada, né pode fazer uma baita temporada e playoffs também, por quê? Adicionou o Carl Laurie, que é, é um baita defensor, e o PJ Tucker também o Kyle Lowry, ok, não, não está mais no seu auge, mas mesmo assim produz muito, tanto oficialmente quanto defensivamente, né, então dá muitas assistências, e isso é importantíssimo, dá, por exemplo, um, um Duncan Robson, em screens, por exemplo, o Duncan Robson, que é um, é um dos melhores é um dos melhores shooters da liga, tem, tem o Taro Hero, que apesar de que teve um ano Sofomor um pouco ruim, né, ruim, até relativamente, Ainda é uma peça utilizável, então é um boy também que ganha mais confiança já com Carl. Larry tem um Jimmy Butler que produz muito, é o destaque desse time. Então é um time que venda para dar trabalho também para o Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. E eu tô gostando muito dessa conferência leste porque são muitos times também que têm forças, né? E você pega quatro anos atrás o Atlanta Hawks era finalista de conferência, né? Então é, contra o Cleveland Cavaliers, por exemplo. Então, atualmente, você pega muitos times competitivos. E há quatro anos atrás nem tanto, por exemplo, comparando a Conferência Oeste, né? E os times da Conferência Oeste buscaram muito buscar essa competitividade na free agency, porque a maioria dos reforços, dos grandes reforços, vieram por parte do time do Leste né? Então, uma conferência aí que cresceu nesse nessa free agency que tem times fortes, né? tem o 76ers com o NVIDIA. tem o Atlanta Hawks, tem o Miami Heat, tem o Milwaukee Bucks, que é favorito ao título, tem o Brooklyn Nets, que é favorito ao título. Então, é uma conferência que, apesar de que ainda tem suas falhas, né, que ainda não é mais forte que a conferência Oeste, ainda assim, nessa temporada, tá, evoluiu bastante. Né? Então... Estou gostando
0: muito. Qual a sua opinião aí, Bugas, sobre a Conferência Leste aí? Ah, eu, eu acho que está cada vez mais legal. Assim, O nosso citou um, um, um termo que, que eu particularmente gosto muito, que vai ser divertido acompanhar os jogos do Chicago Bulls. Eu acho que tem outras equipes que a gente vai se divertir bastante assistindo. É, e antes de falar delas, eu vou falar dessa dupla aí, Atlanta e Miami. Miami, que tem titular, é muito forte. Muito forte defensivamente tem o quesito experiência a seu favor, a chegada do Kyle Laurie ela vai suprir uma, um problema muito grave o ano passado no ano passado o, o Talley até por ter jogado mal ele foi colocado como armador do time em determinados momentos é, o drag voltando de lesão não 100% é, você tinha muita dificuldade, tanto que o Jimmy Butler começou a fazer, quebrou o recorde do LeBron James de triple doubles da franquia ali numa só temporada, o cara começou a ter que fazer mais do que ele já estava fazendo, ele fez uma bolha maravilhosa. Então, assim, o quinteto titular, se você for pensar em Laurie Robinson, é, Butler, PJ Tucker e Adebayo, é um quinteto fortíssimo. O que, o que a gente se preocupa é a profundidade de elenco no banco. Você tem o Oladipo voltando em algum momento da temporada, e é uma incógnita. Você tem o Thaler Qual o Tyler Hero que vai vir? O Thaler da pré-temporada esse ano é maravilhoso. O cara está fazendo um ponto por jogo. E a tendência que eu acho é que ele vai crescer por ter o Kyle Lowry ao lado. Mas eu também não sei se eles vão conseguir jogar sempre. Né? Porque o Duncan Robinson tem um contrato agora de 90 milhões, renovação. É um gatilho, é um cara que mata muita bola, mas defensivamente sofre bastante. O Hill está até mais forte fisicamente, então pode ser que o aspecto defensivo, ele evoluindo isso também, ele pode ajudar e, e ter mais minutos com isso. Você tem quem? Markif Morris, né? mais um experiente jogador. O Milwaukee, o, o Miami, ele, ele, ele apostou em algumas peças experientes. Assim, eu não tenho que ter, esses caras têm que estar saudáveis e assim, é difícil você enfrentar o Miami pela estrutura, pela história, meio que é um Golden State no aspecto do, da franquia, já está é, fincada, é, tem a sua estrutura, tem o exposto lá há mais de uma década é, comandando o time... Então, assim, é um time perigoso em pós-temporada, mas você viu que nesse último ano aqui, quando eles perdem aquele jogo com a bola do Chris Middleton, eles morreram na série. Eles jogaram tudo naquele primeiro jogo em Milwaukee. Perderam aquele jogo, o time baixou a guarda e foi massacrado pelo Milwaukee Bucks. O Atlanta, cara, o Atlanta é uma realidade. O Atlanta, eu esperava o Atlanta no ano que vem, não nesse ano ainda. Eu esperava o Atlanta no ano que vem. Isso foi uma grata surpresa, porque, assim, se você pensar... É, o Trey Young com aquela é, responsabilidade e, 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 e com aquela, com aquela é, é, situação de que o cara que foi trocado pelo Luca Doncic você tem é, Ken Radish, The Under Hunter, que não jogaram até agora o seu limite por conta de lesões o próprio Bogdan Bogdanovich perdeu parte da temporada passada por lesão o time começou com um treinador e graças à mudança de, do, de treinador o time também evoluiu conquistaram o Trae Young porque o, o, o Lloyd Pierce não tinha esse, esse encaixe com o Trae Young o Trae Young batia de frente com ele o Nate McMillan como jogador, não sei se vocês lembram o cara foi um excepcional defensor e assim, o time eu imaginava o time dando certo daqui dois anos. Ótimo que deu certo antes. Só que agora, meu, o Sarrafo subiu e a expectativa que a Liga tem em relação ao Atlanta, ele não deixa mais de ser surpresa. Ainda é um time muito legal de se ver jogar. Kevin Herter mata a bola, três anos de Liga, os dois caras que foram draftados, concordo com o Noah, maravilhosos. Mas será que eles vão jogar? O Jalen Johnson acho pouquíssimo provável. É um cara para o futuro. O Sharif Cooper eu já acho que poderia ser utilizado numa segunda unidade. É, o Noah perguntou se eles contrataram alguém. Eles contrataram o Dylan Wright como armador reserva, mas é só para ter um cara para levar a bola. Concordo, faltou alguém para levar a bola né, quando o Trae Young se lesionou, quando o Trae Young não estava em quadra. Faltou um, um cara de, de, de posição 1 mesmo, de leitura de jogo. Então, assim, esses dois times eu vejo com muito bons olhos e vejo o Atlanta Perigoso, perigoso demais. O Atlanta saudável, perigoso demais, e é uma temporada inteira com o Nate McMillan. Mas que queria falar de, 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 de. São quatro times aí, dá para a gente dividir em duas partes. Eu acho que são dois times legais de, de a gente acompanhar, de ver jogar esse ano, que vai ser Charlotte e Washington. O Washington, no papel, também tem um time bem interessante. Você tem Spencer de Windy, você tem jogando ao lado do Bradley Bill, ele é amigo pessoal. O, 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 você tem aquele trio que veio dos Lakers querendo se provar porque, cara, os caras saem como patinhos feios, principalmente o Harold tinha é sexto homem, não jogou lá e o cara quer mostrar o seu valor, já tem falado muita coisa na imprensa, falando que foi muito mal utilizado lá em Los Angeles, então é um cara que vai querer apagar essa, essa imagem... A gente tem alguns problemas extra-quadra, né? Rui Hashimura com problemas pessoais. Você tem jogadores lesionados. Mas você tem o próprio Caio Kuzma, que é um louco. Eu não gosto do Caio Kuzma, mas quem me garante que ele não vai explodir num Washington, um time sem, sem responsabilidade? E o Charlotte Hornets também, mais uma temporada do Lamelo, é um time muito jovem, você tem Bridges, você tem PJ Washington, você tem o Gordon Hayes, que esse cara saudável ele pode ajudar, é que a gente não consegue acreditar nele saudável, isso é fato, então esses dois times, eu acho que também vão ser divertidos acompanhar os jogos, e os outros dois times que assim sofrem com ou jogadores lesionados, ou quando a gente acha que vai e não vai, que é o Indiana Pacers, que é uma falta de sorte tremenda, impressionante, como o time não, não, não vai. Você teve a lesão do T.J. Warren no passado, esse ano já tem a lesão do Carlos LeVar, é, já tem o, o Edmond Sumner lesionando, foi até trocado com o Brooklyn. É, você tem uma falta de sorte, assim, a gente não consegue ver o máximo do time. Né? E, e com o Carlyle agora voltando, pô, seria, seria bem legal se o time tivesse pelo menos, saudável, para a gente ter uma ideia do quanto competitivo poderia ser. E o Filadélfia, cara, tudo passa pelo, por onde vai o Ben Simmons saindo as notícias de hoje de que o Ben Simmons poderia retornar. Não vejo mais clima do cara jogando lá e, e, e eu acho que é, é, passa, primeiro, pela posição do Ben Simmons eu, eu, eu não sou a favor dele sendo armador e passa também por uma mudança de, de treinador, eu acho. Eu acho que o Filadélfia... É, quando trocou de treinador, perdeu a oportunidade de trazer um cara novo, como, por exemplo, o Oklahoma City Thunder trouxe para cuidar dessa juventude. Trazer um cara completamente novo, sem vício, sem achar que é o dono da verdade, sem achar que é maior é, é, que a franquia ou que os jogadores atuais. Eu acho que passa também um pouquinho do, do comando aí do Filadélfia. É, e se você imaginar que o Monte Williams era assistente no Filadélfia, e foi para a Phoenix fazer um baita trabalho, é, que você tem vários assistentes saindo do Filadélfia e, e, e indo para as outras equipes, e, e você fala assim, pô, passou a oportunidade e os caras não aproveitaram. E o Wimi e até para completar aquela história lá do Boston que você contou em relação a Dallas e Portland, porque é um time com um técnico novo, mas ao contrário do... do, do o Chelsea e Birbs eram mais de pontuação e o, e o Jason Kidd mais um articulador. E apesar de ter muitos roubos de bola, o Udok, ele era um especialista em defesa. Então, assim, eu vejo com bons olhos esse novo Boston por conta da, da característica. Você falou dos cara, do cara mais de 10 anos assistente do Popovich E eu não vou falar nem disso. Porque isso tem uma bagagem gigantesca. O cara foi assistente em grandes equipes. Mas o fato de ele ter sido jogador com a característica de matar bolas de fora e de defender. Coisa que hoje na NBA prevalece. Você precisa defender e precisa matar as bolas de fora quando desapareceram as oportunidades. Eu acho que se o time começar a selecionar melhor os arremessos e o Boston Celtics se livrar das lesões, porque isso também incomoda, eu acho que o Boston Celtics pode ser um time interessante de acompanhar. Porque também tem o Schneider o cara que deixou de ser milionário, pegou um contrato vazio e aí o cara vai querer se mostrar, falar assim, meu, eu tenho qualidade, porque, dois anos atrás, para mim, ele foi o melhor sexto homem da liga no Oklahoma. E ele não, 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 não teve a, a, a competência de... Ou também a confiança suficiente de falar assim, eu vou dar aqui esse contrato aqui, eu vou permanecer em Los Angeles por muitos e muitos anos. E aí, assim, é um cara tentando se provar. Pode dar muito certo, pode não dar.
1: Não, exatamente. Você acabou de me dar esperança, né, entre rascos com o bossa. Mas... É exatamente isso. O Doca, que não deu muito certo como jogador, ele teve várias passagens por ligas internacionais também, passou pelo Sacramento Kings, diversos times na NBA também. E, como você disse, ele tem esse fator, o, o Doca, né Então, se ele uh, implementar bem esse estilo de jogo dele em Boston, tendo o Mark Smart, que é a alma do time, né? tendo o um Jason Tate, que é o destaque, né, e um dos melhores jogadores abaixo dos 25 anos você tem o Jalen Brown que é um completo jogador então são, são jogadores que uh, que o Doca tem e que ele pode implementar bem então uh, pode me animar assim em Boston mas dependendo o time pode enfraquecer ao longo da temporada né? pode acontecer as lesões como o time sofrendo na temporada passada a, a, a Covid-19 que não acabou ainda apesar de jogadores estarem uh, vacinados. né Então, são fatores que podem complicar, uh, são série de fatores que podem complicar o time ao longo da temporada e o, o, os outros times estão propostos a isso. né? A, a, estão, como posso falar, estão, estão propostos mesmo a pegar a doença, pegar lesões de jogadores. Então, são complicações que podem demandar as campanhas do time ao longo da temporada. Você quer complementar alguma coisa, Dô? Ou não?
2: Eu quero complementar do Kuzman. Para mim, foi o time perfeito pra ele, porque é um time ruim. Porque eu... É, 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 é sério, mano. Eu vejo, tem muito jogador que, que é ruim, daí vai pra time ruim e melhora. Não tem como negar. não, mas é. Mas ah, ele não tem pressão isso.
0: nenhuma. O é. cara não tem pressão. Mas se é. ele jogar mal lá, ele tá jogando mal no Washington Wizards com muito respeito à franquia. Washington, mas se o Sim, cara jogar mal num, num, num contender, cara o cara acaba a carreira do cara. Não tem jeito. É, é, é a pressão. É o cara que pode ter sido é, é, é leão de treino. Tem aquele, aquele o cara é leão de treino. O cara treina bem demais no jogo ou não joga, mas é isso. O cara num mercado menor entre aspas, ele não tem pressão nenhuma. Sabe por quê? Porque o time do Bradley Bill, e a gente vai esperar os 32 pontos do Bradley Bill por jogo. Se o Caio Kuzma selecionar melhor os arremessos, começar a defender e fizer 12 por partida, pra ele tá ótimo, cara. É capaz de ele garantir daqui a pouco mais um outro salário. Agora, não acha que ele vai estar tá no melhor, no menor time... Como ele fala, é que ele se acha pra cacete, né? Ele acha, pô, eu vou ser all-star e não sei o quê. Eu, se eu for para um time menor, eu vou brilhar. Não ah, vai brilhar porra nenhuma, porque ele é fraco. Concordo com você.
2: Tá, e um time... Pra mim, ó, pegando do oeste, o time que eu mais gosto de ver nessa ascensão, acho que eu vou ficar com Pelicans, porque... Por causa do Balancinos. Por causa desse novo garrafão. E do leste... Por muito Charlotte. Porque o Charlotte foi outro time que draftou muito bem. Ah, eu acho incrível. O, o draft desse ano foi muito surreal. Porque não importou a pique do draft para qualquer time, parece que todo jogador que veio vai realmente agregar para os jogadores. Eu não lembrava de uma. de uma, Pô, caramba, fugiu a palavra. Uma classe do draft que tipo, é tão enxuta. Eu vejo os caras que não usando draft que o Dallas pegou. Mano, dói falar isso, mas eles são melhores do que os que draftamos ano, ano passado. Tipo, a gente pegou um cara na 18 pique, daí compara com o que não foi draftado e está jogando pré-temporada. O, o cara que está jogando pré-temporada tem a mesma minutagem desse não draftado, o não draftado fez 19 pontos, enquanto a 18 pique fez 0. É, mas não o não draftado nada.
0: veio do Oregon, né, cara? E Aí importa a faculdade, eu, no, o cara vindo do Oregon, o cara que vem de Oregon, o cara que vem de Virgínia, o cara que vem de Vila Nova, o, o cara que vem de Iowa State, e, e de Baylor, aí você pode botar até Baylor, que é a atual campeã, uhum. cara, os jogadores vêm mais prontos, cara. E aí você tem o, o, o Morui, que você tá falando, ele é um cara que, pô, jogou os quatro anos, o cara vem com, com, com uma cabeça completamente diferente, o cara sabe aonde agregar o cara parece que sabe o caminho das pedras esse negócio do one and done ele incomoda demais, é porque você mais uhum. arrisca do que você acerta, você entendeu? Por isso que o draft é uma grande incógnita, então você tem jogadores aqui que não são draftados jogadores que são importantes é, em, em cada uma das equipes. É muito louco isso aí. E você tem agora. O, o, o San Antônio, que a gente está gravando aqui, que saiu a notícia que o sanatório abriu mão do Lucas Samanit, que é um chutador na Europa, é mais um cara que a gente olha e fala assim, ah, um cara 2 e 11, chuta a bola, é a busca pelo novo Novitski. Cara, o Novitski é um só, cara, não vai, não vai bratar cada ano um Novitski, você entendeu? Aí você gasta uma pique 19 num cara desse e você se liga depois de dois três anos que esse cara não serve. E aí você joga uma pique pela janela, em vez de ter trabalhado ou ter pego um cara com 3, 4 anos de universitário, um cara de uma universidade mais pronta, entendeu? Essa é a diferença. É, yeah,
2: não, exatamente. É, eu... Não, rapidinho o que o Bulga completou assim, é o que eu queria bastante falar, é, a classe desse ano é muito insana, esse draft desse ano, eu, eu falei como enxuto é, daí o cara ele, ele falou como, sei lá, parece que a, a classe do ano passado teve dois nomes realmente muito grandes, que foi o Anthony Edwards e o Lamela. Só que aí você vê a segunda pica do draft, o James Weidman, ele já é uma incógnita, mano. Tipo, segundo ano de liga, segunda pique, ele é uma incógnita. É muito, difícil, é muito estranho pensar nessas coisas assim, mas também é muito da hora. Eu acho que a pior parte, na verdade, é que não teve uma única pique nesse draft. É o que eu choro. Hum.
1: Mas, é, como é, sempre falo, a, o draft uh, nunca é uma ciência exata. Né, sempre uma incógnita, e do exemplo que o, o Buga uh, citou, do Nowitzki, que nunca brota um que sempre, e um exemplo disso, falando fora da NBA, é o Tom Brady, por exemplo, ele foi draftado na sexta rodada, e sempre acham que podem, uh, podem implementar em um Tom Brady na sexta rodada, sempre, mas não é sempre assim porque, é, né, com por exemplo, o Pombardi selecionou na sexta rodada que é, foi um, um quesito fora de série. Né? E igualmente no Wits, que é você uh, encontrar um jogador como ele também é, é atípico. Né? Então, é, são, uh, o draft aí também se, é, sempre é uma incógnita e, como o Noah falou foi muito bom esse draft aí com várias peças aí muito boas, né? Com bem uh, composta lá vasta, né? Uh, bem, muitas peças aí bem variáveis, com shooters, com com, com scorers, com, uh, com belos defensores, né? Então foi uma classe muito boa, né? Então é, eu gostei muito também desse draft. Algo mais a comentar, Vuga? Não, acho que, que é isso, a gente fez, conseguiu fazer
0: um apanhado aí das, de todas as equipes, algumas coisas, as equipes que a gente não comentou, a gente torce também em paralelo, acho que, acho que é muito legal a gente ver o, o Davion Mitchell em, em Sacramento, estou na dúvida ainda o que, que o Sacramento vai fazer, se vai botar todo mundo para jogar junto, Fox, é, é, Halliburton e, e David Mitchell juntos, ou se algum se o Sacramento vai realmente com tudo em busca de um Ben Simmons. A gente sabe que muita coisa vai acontecer. Eu tenho a sensação em relação ao Portland que até fevereiro eles vão esperar algo. Se der muito certo, ótimo, segue o trabalho. Se não der, muito certo. Até Fevereiro eu tenho a sensação que ou Lillard ou McCollum possam ser trocados, que daí o time vai para algo realmente é, de chegar no fundo do poço e refazer a, a, a parada. É, então assim expectativa é a melhor possível eu Queria agradecer o convite aí do Gabriel Abração pro no ótima temporada a todos é, Que a gente possa fazer mais um outro bate-papo aí Quem sabe no, no, antes dos playoffs começarem Ou próximo aí do, do Plin E pra, pra agradecer o convite aí Tamo junto cara, um abração, parabéns aí pelo projeto Boa sorte ao seu Dallas Cowboys Nesse momento Saudável, uma realidade, né? Vai brigar lá em cima. Já o Chicago Bears e o, e o nosso Las Vegas Raiders. Esses acho que nós vamos sofrer um pouquinho mais, né, Noah Mas em relação à NBA, a gente é, engraçava é. que a gente está cada um. A gente está bem próximo do mesmo patamar. Equipes brigando ali, quem sabe? Numa ótima temporada, brigando por Mando, numa temporada sofrível, brigando ali pelas últimas vagas de Play-in. O importante é que vai ser muito legal acompanhar e eu só torço para que os jogadores não se lesionem. né? Que a gente possa ter evolução das equipes e que, que vença o melhor, porque o ano passado foi muito traumático. É, eu nunca tinha acompanhado uma temporada em que tantas grandes estrelas é, tivessem ficado lesionadas em, em momentos importantes. Você perder um ou outro faz parte, o alto rendimento é isso, é você ter jogo agora voltando à temporada insana de 82 jogos, que eu acho uma insanidade, porém, é, tomara que, que a gente possa ter uma temporada mais limpa de lesões e, e que vença os melhores.
1: Muito obrigado, Luga, aí pelo comentário. Um muito obrigado por aceitar o convite aí, o Noah também. O Guga comentando na ESPN e na NBA Brasil. O Noah, com o seu belo trabalho também no Dallas Neves BR, no Instagram, e com o Papo NBA, no YouTube também. E muito obrigado, Noah, aí, por aceitar o convite.
2: Valeu, galera. Sempre muito bom falar de NBA e falar mal do Leste e também fala, torcer pelo Leipzig tá errado.
1: Com certeza. Concordo muito. Mas é isso. Obrigado por quem escutou até aqui. Até o próximo podcast e falou!